0: 数位时代的记者茶水间，带你掌握科技产业的最前线。我是数位时代的编辑钱钱，在我们记者茶水间这个新节目里呢，我们每一集都会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊第一手的采访私房话。那我们今天呢，邀请到的是在数位时代中主跑电商还有零售的记者以华。Hello， 大家好，我是以华。那以华今天呢，其实。我想应该不是来跟我们喝杯茶，是要来喝一杯咖啡的。因为我们今天呢要谈的企业呢是大家都非常熟悉，在大街小巷都可以看到的路易莎。那路易莎呢，在今年初哦，其实做了一个我自己觉得很跨界，然后也很破格的事情，就是他们开了一间健身房。在这个开幕记者会当天，以华又到现场去采访嘛，那可以跟我们分享一下当天的
1: 状况。路易莎在今年初的时候推出了一个新的健身房品牌，叫做 Self Room。那它在松山火车站附近。City Link 中山二号店里面，那那个地点其实原本就是鸟屋书店，可以使用的面积是三百七十平左右、哦，其实是对蛮大的空间、嗯。那有这样子的新品牌，其实跟就是黄明贤董事长在今年的兴趣有关系。他先前在呃记者会上面就分享，他其实四年前开始健身。所以说，他也从大概一百公斤左右瘦到现在七十公斤，他减肥了三十公斤哦，效果卓越。是那他在过去一段时间，其实他在路易莎的总公司里面就有一个一百平左右的健身空间。然后他有提到说，他的员工跟他开会的时候，就是他就会一边健身，然后一边跟大家讲话。
0: 你说他在会议室里面，就比如说编举的压力，然后跟大家讲话，这样是
1: ,是那他觉得自己受到健身的影响很大。那呃，过去四年来，他的健身经经验其实也就是他观察整体健身市场的时间。到了现在，有了这个新事业，这样子。
0: 哎、欸，有听说就是小道消息，有说他在那个记者会现场是不是有亲自示范用那些健身器材？是是是对，画
1: 面精彩可期。对，黄董事长亲自示范健身器材，<笑>然后那就可以看到他手臂上的露易莎刺青， oh. 看得出来他对这两个这件事情的话都,都非常的喜爱。
0: 他是一个很有个人特色的人哎、欸
1: ，是是是，就是我觉得其实他有这样子的新事业，跟路易莎本身的连锁咖啡本业没有那么大的关系，但是这也同样是一个非常展现就董事长个人风格的事情。就像是他当初创办路易莎的时候，其实也可以看得出来，他是从个人兴趣开始，嗯、然后。啊、呃，像是之之后，他非常在意内容体验这件事情，也是黄董事长分享过。他在巡店的时候，发现他想要有一个角落可以坐着，然后观察现场所有的工作情况的时候，他发现也许有些店铺里面他没有这样子的空间。那他这样子自己个人的想法，其实也就奠定了路易莎之后的店铺设计啊、展店的方向。
0: 等于说，我觉得听起来他像是一个蛮亲力亲为的人，就他会自己去寻各个店铺，然后看说，哎、欸，我假设今天作为一个客人的话，有什么可以呃让我觉得更好的体验，然后更好服务的地方。那回到这个健身房的话题，其实不不是只有设备哦、喔，就是他们也有推出了像是。嗯呃，健身的人很爱的生酮的甜点或者是高蛋白饮品这些部分，对不对
1: ？是，就是哦、呃，那个健身房它基本上就是一个健身房跟咖啡馆的一个结合，对复合式的店铺、嗯。那在那个店铺里面，现在就有推出生酮甜点跟高蛋白饮料。那这些产品线其实是确定之后会是在全台门市推出的。那可是健身房本身未来展店的话，上次记者会的发表是在说。呃，还是得看这第一间的经营状况怎么样决定、嗯。但是目前大致上的想法会是希望能够选在住商混合区，像是、哦、对他有提到，像是一些社区中心其实是有健身房的，可是因为可能环境不好、嗯，所以说使用率并不高。就会变成一个闲置的空间，那路易莎就可以去洽谈这些空间的经营权，之后也许会往这个方向发展
0: 。那其实在这次推出这个非常酷的新店型，就是健身房之前呢，我觉得路易莎他们自己也做过很多不同的尝试哦，像是。呃，大家可以发现，路易莎在这几年来的分店数是越来越多。其实他们在目前在全台已经有五百二十间，那等于说是规模最大的连锁咖啡店，在数量上已经超过星巴克了。然后我自己观察是，我是觉得说，哎，现在餐饮的趋势好像大家都是很很重视外带这个部分，可能说要快一点啊，点餐，然后或是设置很多跟外带相关的窗口。可是路易莎他们好像非常重视内用的体验，因为他们像店里面几乎每间店都有很多插头，然后现在店铺也越做越大，哎，也不怕学生或是自由工作者来这边久坐这样。那以华你能不能帮我分析一下这个
1: 部分？嗯，刚刚提到的五百二十间店，就是以分店数来看的话，确实路易莎现在是台湾规模最大的连锁咖啡馆、嗯。那以分店数来看的话，他们是在一九年的时候超越星巴克，当时两边的分店数大概都是四百八十间左右。嗯、那现在路易莎当然又更多了嘛。那一路上路易莎也做过很多尝试，我觉得大家印象比较深刻的会是他们对于内用座位的看法。那路易莎的。餐点、饮料都非常平价，很多人认为像这样子的餐饮业者会希望平翻桌率、嗯，但是路易莎她却在他的内容区设立了非常多的插座，然后他也很重视可能学生来这里读书啊，或自由工作者来工作，像这样子的客群。针对这件事情，其实一九年的时候，黄董事长就有分享过他对这件事情的看法。他当时的原话是说：“我又不是小火锅店。”对他的背后的意思就是说：“我又不是一个。”不能外带的地方，路易莎有四成左右的营收是来自外带、嗯嗯嗯，这样子的基础其实让他更有本钱去经营内用的客人。所以说，他在设计内用座位的时候，就其实也都很有巧思，像是他的插座是设立在。大桌子或者吧台上面，因为通常带电脑来的人都是、哦、一
0: 个人来、嗯，都是一个人来工
1: 作、嗯、来读书的嘛。那这样子其实就可以有效把两个人的桌子、四个人的桌子空出来，就这些人不会去占用比较大的位置。这样其实对于呃内部空间的规划上面也是比较有效率哦
0: ，算是比较有,有效利用各个不同的空间。嗯，这样子那等于说，我觉得这个蛮特别，那等于说他们自自己自认说，哎，其实在外带这一块已经是算是做的。还不错，刚刚有说到营收是占了四成嘛，那、嗯、已经算是做得还不错，有一个稳固的基础，让他们有更好的本钱去呃做内用体验的设计，是
1: 就是超级不怕客人久坐。对啊，嗯，就是为了要让顾客坐一整天，所以说路易莎她就很坚持，她的餐点大概都是在百元以下。那为了就是说，当大家先点了一杯咖啡。嗯然后工作肚子饿了之后，他不用到别的地方去吃东西，他可以不用犹豫直，直接加想
0: 说哦，我来加点一个什么来吃这样。是
1: 是就可以直接简单加点一个三明治啊、汉堡啊等等，就不用离开路易莎。
0: 其实呢，刚刚有提到路易莎的分店数在二零一九年就已经正式超越星巴克了、哦。那在二零二一年，也就是去年呢，他们还迎来了一个非常重要的里程碑，就是他们正式呢登陆新贵了。那登陆新贵加入这个资本市场之后，其实
1: 他们对自己的营运方向也有一些不同的改变。易华可以跟我们分享一下啊？是，他们当时就有。喊出一个蛮大的目标，是希望在三年内可以做到营收翻倍。是、嗯，那为了要做到这件事情呢，就。主要在扩大营运上面几个方向。那第一个他提到的是校园店，就包含刚刚前面提到的，其实非常多的消费者是来店里面念书的。嗯、那路易莎也从他们的会员数据里面发现，他们四十岁以下的会员其实占了七成，就是他们的消费贡献里面很多是来自于年轻族群，所以说校园店会是未来一个主一个重要的方向。那另外一块就是呃，他们其实要做更多的大型店、特色店、要讨论度高的店，像是。最近他们也跟很多业合作，包含远传的门市、复合型门市，然后在鸟屋书店里面的店中店，这些其实都可以看得出来，他们想要做这方面的事情。就是说，其实大家对于路易莎的印象都是分店数超级多，也许会以为。大继续大力展店，或是未来的方向，但其实不是，他们希望可以更有品质、更精实的展店。他们也鼓励加盟主再展，就本来就有加盟一间店的加盟主，他可以再加盟第二间店，或是他们内部员工的创业。这样子，对于他们在可能理念或者是营运
0: 、嗯、上面，对沟通上面
1: 都是比较有共识的。
0: 是，那我觉得刚刚有一个很特别，就是校园店这个部分，因为我个人感觉，假设我今天是一个开咖啡店的老板，然后很多学生都跑来我的店里面坐一整天，可能不是我想要的一个状况。可是露易莎好像没有在怕这件事情，她就觉得说，哎、欸，不管是学生或者是自由工作者，都可以来这边坐很久，因为大家应该知道，学生时期的时候就也没什么事情，然后真的会在咖啡厅就是跟朋友坐在那边聊天聊很久这样，她也没有在怕说，哎、欸。学生可能消费力比较低，因为他的餐点就是平价，所以学生其实花下去也没有什么感觉。嗯，这样子我觉得
1: 是还蛮特别的一个方向啊、嗯哦。然后最后一个就是他们其实在布局海外的方面，黄董事长之前也讲过，呃，在美国、日本市场虽然看起来咖啡都比台湾要来的更饱和，但是他觉得像刚刚讲到的这样子，主打内容的，嗯、对。的咖啡馆对，其实还有耕耘的空间。嗯、那么，其实最近就近年也有在泰国开始展电了。那最近大家台湾企业要出海，其实都有受到疫情的影响，是但是这还是会是路易莎的方向，只是会且看且走这样子。嗯、那之前也有专家提到过说，说其实就是餐饮业在台湾公开发行这件事情。其实就是为了要下一步布局海外，像是85度 C 之前的历程也是大概这个样子
0: 。嗯，有越来越多品牌要做这件事情、嗯。是是
1: 是，就是因为你在公你公开发行之后，其实你到了国外洽谈合作的时候，别人会觉得你是一个比较可靠的品牌嗯嗯嗯。对，那同时因为你有走出海外的实力，所以说呃，在资本市场的经营也会比较有帮助，就是相辅相成的。
0: 那从刚刚健身房，或者是呢，他们想要开校园店的这个经营策略的例子中，我们都可以看到说，其实会员数据对他们来说也是一个非常重要的参考依据，因为他们很多的呃营运方针是从会员的数据里面去分析说，哎，这个族群的人可能他除了咖啡之外，他还特别喜欢什么哪些事情？那以华贵跟我们分享一下他们在会员经济这一块的营运状况。
1: 嗯，近年其实零售业大家都很喜欢谈会员经济、点数经济，主要大概我觉得两个方向啦，就是一个就是说我可以做到更多的精准营销嘛、嗯，我可以有更多我我针对某些族群给予不同的优惠。那一方面对于我的营销预算来讲，它是比较比较精准，对,对转换度比较高的。嗯、那另一方面，其实大家在讲的事情就是收集的会员数据之后，其实是对企业本身可能在一些决策上或商品开发上面也是一个对很重要的依据，像是刚刚提到这次的健身房，其实就是因为他们有观察到他们的会员里面的年轻客群购买力对是有的，那这跟健身族群其实也有重叠，所以说他们这一次才会比较对这个市场比较自信，可以推出新产品，然后也会有新的品牌。那刚刚讲到这些产品，未来也会慢慢推广到全门市，因为路易莎就是觉得看好年轻族群跟健身族群有高度的重叠嘛，所以这这边就可以看得出来，会员数据是他们商品开发决策的一个很重要的依据。那这件事情其实从二零一八年路易莎开始经营会员的初期，就有一些这样子的应用，像是一开始的时候，他们就观察到说，其实，在台南的消费者。很多密度很高， oh. 可是他们在台南却没有那么多店，所以说他们就在当时在台南就比较多
0: 开了几间店，对对对，好像
1: 对一年开了二十间
0: 。哦、oh, ，那等于是一个蛮重要的策略，因为要是他没有收集这些会员数据的话，其实他蛮难去想到说，哎、欸，我在台南竟然还有有这么多的人，有这么多的会员，这么多喜欢路易莎的人，然后去展店，等于说。算是让这个展店的方针比较有效
1: 率，这样子。嗯，对。然后他们在一八年的做会员的时候，比较主打特色是用 Facebook Messenger 来做，嗯，对。那当然之后又推广到 Line 上面，这就是呃，对早对那时候要经营数位会员的时候，大家就会有一些人会自己做 App， 对，有一些人会在社群上面，他们选择的是在社群上面的这一、哦、这一路这样。但是我觉得。呃，回顾过去这些年，路易莎经营黑卡来讲，比较大的突破差异的关键时间点，还是在二零二零年二月推出会员累积点数机制这件事情的时候
0: 。所以等于说，在这个之前，就是说二零二零年的二月之前，会员可能能做的事情比较少一点，对不对？就比如说，呃，可能就是某些时候，然后有某些产品的优惠，但是到了这个关键点，有累积的。累积点数的机制之后，会员的贡献度应该是有变高的吧？嗯
1: ，起初，呃，加入会员就是填写个人资料，那从此之后，他可能每一个月会推播相关的就限会员限定的优惠给你，可能是耳挂咖啡啊、嗯，对，可能是某一些新品，但是不是全品项。推出新机制之后，其实就是累积你购买的次数，然后你。积满了之后，你就可以下一次想优惠，就在使用上面你得到什么东西，其实是比较直观一些的。那这样子也让路易莎的会员贡献度从一九年的三成提升到六成。
0: 哦、oh, ，那真的是对于他们的经营是有很大的帮助的。那以华贵跟我们分享一下，其实黑卡他们现在也有很多不同的新功能上线
1: 了。嗯，对啊，现在在黑卡里面可以线上点餐，那这个线上点餐是包含桌边点餐，那你也可以预约外带这样子。那到了今年，黑卡其实也要持续的推出新功能，最新的就是咖啡车快车。那对，现在咖啡特快车有在部分的直营门市开始试营运，那未来也会对试状况慢慢推广这样子。那这个功能其实就是说，你是黑卡会员，你在黑卡系统里面购买指定的饮料的话，就可以优先出餐。目前主打是说，三分钟之内你就可以拿到饮料。哦
0: 、那等于说，哎，像它这样子的机制来说，看起来应该是蛮针对外带的。顾客对不对、嗯？是是是，就是在比、就是、如说上班族，嗯、他要他赶时间，然后他要很快的时间，很快的就拿到他的饮料
1: 、嗯。是就是呃，尽管在过去路易莎给市场的印象是比较重视内容、嗯，但是来到呃路易莎为了要喝一杯咖啡的这些客人，他们也想要照顾到。所以说，在某一些特定商圈，就尤其是。对办公区的尖峰时段，其实人多的时候真的是很多、啊。但是现在只要你加入黑卡会员，你使用这个咖啡车快车的功能点餐，你某些限定商品啦，你就可以更快速拿到
0: 。结论来看，我觉得路易上他们现在大致上呢，内用的部分他们就是想要加强体验，然后有更多的特色点。然后外带的部分其实也靠着数位化让它更加快速，等于说他把他这两两大的客群。都有在用不同的经营方针，让他抓住这样。所以呢，我觉得大家有机会也可以观察一下自己家里附近的路易莎有没有一些比较特别的创新，或者是呢，如果你刚好就住在台北，你也可以去松山这边看看这个董事长精心设计的百平健身房哦。今天非常非常谢谢艺华的分享。如果大家喜欢这一集的内容的话呢，欢迎追踪订阅数位时代的 Podcast、Line、Facebook 还有 IG， 也可以呢在零售通路购买最新一期的数位时代杂志。那如果你还有任何好奇的主题，也可以留言告。告诉我们，那我们下集再见喽，拜,拜，拜拜。